0: zona Radio Católica Mundial presenta Desde la Parroquia
1: Quedan con ustedes el Padre Ernesto Reynoso y Edgar Muñoz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días ¿Cómo se encuentra mi gente de Radio Católica Mundial? Me encuentro aquí pues como cada semana, como cada jueves, contentísimo, lleno del Señor, lleno de, de, de esas ganas de compartir con ustedes, de pasarla bien, aquí con mi buen amigo, el Padre Ernesto Re Reynoso. Padre, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
0: Oye, de mucho gusto. También, qué gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando por todos lados, pa todas partes del mundo. Y sobre todo, que fíjate, un saludo desde Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, aquí en Glendale, Arizona.
1: Amén, amén. Desde la parroquia de Old PH Glendale, en... Arizona, Les mandamos un abrazo y un saludo Y pues nada, antes de comenzar con, con, con nuestro programa del día de hoy Con nuestro tema, con todo lo que traemos para ustedes para compartir eh, Me gustaría Padre que nos dirija en una oración
0: Claro, con mucho gusto Vamos a ponernos en presencia de nuestro Padre Dios Vamos a, a, a ponernos un poquito de las distracciones Y tratar de concentrarnos en la oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, antes que nada, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que guíes nuestros pasos. Y fíjate, Edgar, vamos a hacer una oración acerca de, de San Pablo. San Pablo escribió una epístola, epístola muy bonita acerca de lo que es estar cerca del, misterio, del ministerio de Cristo, ¿verdad? Así es. Dice, en Hebreos 10:25 dice lo siguiente, no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Así es, queridos hermanos, el día de hoy pues es una buena invitación de San Pablo. Dios habla a través de las escrituras y nos invita a que en estos momentos, Edgar, tan, tan difíciles es muy buena oportunidad para acercarnos más a Dios, para no abandonarlo no abandonar las asambleas y también pues pedir la gracia que nos ayude en tanta gracia que necesitamos para nuestras familias así es que en esta oración, queridos hermanos que el Señor Jesús siga guiando nuestros pasos siga prendiendo la llama de nuestro amor de nuestros corazones, para acercarnos al corazón de Cristo y siga también ayudándonos a que nuestros familiares se acerquen también a nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Amén, amén mis hermanos. Y qué, qué bonito eso que nos recuerda San Pablo, eh, Padre, en, en, en la epístola a los, a los hebreos, donde nos nos invita a no dejar las asambleas, ¿de qué está hablando ahí? De no dejar tu iglesia, de no dejar tu comunidad, de apoyarte y apoyarlos en comunidad, ¿no? Porque muchas veces como que se nos olvida la importancia de esa fraternidad, de que andamos cabizbajos, de que nos está yendo de la patada en el trabajo, a lo mejor nos quedamos sin trabajo, a lo mejor, eh, pues no sé, estamos pasando malos ratos, eh, se me enfermó un hijo, la esposa, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que, que nos pueden pasar con el día a día. Y muchas veces en lugar de buscar refugiarnos con, con nuestros hermanos de comunidad, con el grupo de, de jóvenes al que asisto, con el grupo de matrimonios al que voy, eh, no sé, con el coro en el que sirvo, con todas estas comunidades que tenemos ¿no? a la disposición de, de, de nosotros en cada una de nuestras parroquias, se nos olvida que ahí podemos encontrar ese refugio y ese um, recuperar ese, ese aliento y esa seguridad de que, de que tenemos el apoyo ¿no? de nuestros hermanos, de que Dios nos puso esas personitas también pues, para salir adelante. ¿no? Se nos olvida y, y qué bonito que nos lo recuerde. A mí me, me, me llegó mucho esa, esa, um, eh, esa, esa escritura porque dije, wow, tantas veces queremos como que hacerle al machín, ¿no? Como dicen, como dicen, hacerle al machín y, y yo, yo solo puedo con mis problemas y yo solo salgo adelante y, pues no sé, padre, ¿cómo, cómo lo ve usted que, que muchas veces dejamos a un lado esa comunidad que tanto nos, nos puede apoyar?
0: Fíjate, Edgar, qué bueno que dices esto. Um, es muy importante lo que estás diciendo porque usualmente como seres humanos... Sí es cierto que vivimos una vida muy difícil, una vida a veces muy de mucho trabajo, de muchas ocupaciones, de muchas formas que uno tiene que andar corriendo de aquí para allá y todo. Y, y a veces no recurrimos, fíjate, a lo que es la fuente de gracia. Ahorita que estabas diciendo en la parroquia, la fuente de gracia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo es la, la última fuente que, que se nos ocurre cuando tenemos nuestras sequías espirituales, ¿verdad? En esas sequías espirituales, ...sale, como dijiste, un problema familiar... ...sale algo que, que nos afecta el trabajo... ...que me despiden... ...y empieza ya el lamento en lugar de decir... ...bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar un poco tiempo de cada uno de nosotros... ...bueno, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es? Inclusive, inclusive ¿cuál sería la consecuencia de esto? verdad A veces viene de acciones... ...que traen las consecuencias... ...a veces son cosas que pasan... ...a veces son accidentes, ¿verdad? Cada, cada situación es muy diferente... A lo que realmente cada uno experimenta, pero ahí donde se encuentra la fuente de gracia, pues a veces es la única, la última parte en que nos acordamos en nuestras vidas a aquel que nos quiere levantar.
1: Sí, padre. Ese, esa pregunta que, que es bien recurrente cuando le estamos pasando bien mal, la dijo usted. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y fíjese, yo me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado hace muchos ver, años, en, en, en mi juventud, alguien, un, uno de los dirigentes del grupo de jóvenes, no me acuerdo qué problema traía yo, la verdad es que era algo... Era algún problemilla ahí de adolescentes, algún mal de amores, no sé. o sí, sí. pues no sé, me dejó la novia, algo traía, pero yo andaba. Que o sea, tu como... mundo se te cayó. Sí, sí, sí. No, o sea, ya era, era el fin del mundo. A mis 15 años ya me no dijo había que, que no. ser. Sí. No quiso bailar. Bueno. <risa> se me derrumbó ahí eh, en la vida. Pero me dijo, ¿sabes qué? Hay veces que es bien común que nosotros recurramos a ese, a, de, a ese reclamo hacia Dios, decirle, ¿por qué? Uh -huh. ay señor ¿por qué yo? o ¿por qué esto? ¿por qué me pasó a mí esto y no a fulanito? o por qué, ¿por qué no precisamente cambiar ese por qué por un para qué? Uh -huh. ¿y cómo cambia esa pregunta? porque dices ¿para qué? ¿qué voy a aprender? ¿para qué sucedió esto? entre más profundo eh, te pones a pensar en ello dices ah ok ¿para qué? para que yo entendiera tal o cual cosa, ¿no? Para que yo entendiera el mensaje, para que yo creciera espiritualmente, para que yo... Entonces, es bien diferente... El por qué es un reclamo uh -huh. de entrada, uh -huh, ¿no? Uh -huh. El para qué uh -huh. es estar atento a la voluntad de Dios. No lo, sí. no lo estás cuestionando del por qué, por qué me pasó esto a mí. Señor, le dices, Señor ¿para qué? Déjame, déjame entender la misión, déjame entender tu plan... Y pues yo actuar
0: conforme a lo que tú quieres de mí, ¿no? Qué, qué bonita enseñanza, fíjate, a, a todas las personas que, que nos vienen escuchando. Porque, sí es cierto, haz de cuenta que la primera pregunta es esa, ¿verdad? El por qué. Pero ya ahora, entendiéndolo como dices tú, de que el para qué, pues ya hay un plan de Dios. O sea, hay un plan de Dios cuando lo unimos a lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? También fíjate que yo, en ese, en ese aspecto, cuando la gente preguntaba el por qué... En una charla también de un sacerdote, fíjate que escuché también, Edgar, que decía, el sacerdote decía... Bueno, y si, ¿y si nos ponemos en el lugar de, de Cristo, eh, y si Cristo dice, por, ¿por qué yo también, verdad? O sea, ¿por qué yo? Si uh -huh. nosotros lo crucificamos eh, siendo inocente. Pero viene el para qué junto con, el tu junto con lo que estás diciendo, con el plan de Dios. Que viene el plan de Dios de que de lo malo que nos pasa, lo feo que podemos vivir, siempre... Salen gracias espirituales que son a veces difícil de entender, pero que a veces a la larga se, 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 se muestran.
1: Exacto, exacto, Padre. ¿Y qué le parece si, bueno, ya, ya entramos ver, cuéntame, un poquito cuéntame. en cuéntame. tema, pero me gustaría, pues ahora sí que anunciarlo oficialmente, ¿no? De lo que estamos hablando y de lo que queremos seguir compartiendo con todos ustedes en esta tarde de hoy, mis hermanos, pues es el por qué la gente se va de la iglesia. Y obviamente ahí puede haber mil y un razones, padre, pero ahorita lo que vamos a compartir, pues son de las principales, ¿no? Ahora sí uh -huh. que el top five de las razones. Y vamos a platicar un poco acerca de ello. Por ahí en redes sociales ya saben que nos encuentran y nos pueden dejar también sus mensajes. A lo mejor nos pueden compartir alguna experiencia de que, no, pues yo... Me tuve que ir de tal o cual lugar, por esto, por lo otro. No sé, cuéntenos lo que quieran. Aquí estamos, eh, tanto el Padre Ernesto como yo, atentos para, para escuchar lo que tienen que decir. O también pues, pueden llamar al estudio y nos van a pasar su llamada. Y nosotros vamos a estar contentos de platicar con ustedes.
0: Sí, exactamente, Edgar. Fíjate que, que es un tema muy interesante. Y un tema que todo mundo eh, nos compete. Tanto al laico, tanto al diácono, tanto al sacerdote, tanto al obispo, tanto al papa, ¿verdad? Ahí es donde todos entramos. Todos entramos y con este tema, como dices tú, los, serán, con, creo, los, los puntos más importantes de por qué a veces la gente se va de la iglesia, por qué hay una decepción en cierta forma o no sabemos qué pasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con, con el primer punto y lo vamos discutiendo?
1: Claro que sí, padre. Bueno, empezamos con el primero que traemos aquí. En realidad no tienen un orden de prioridad, ¿no? Sabemos que las razones van y vienen, pero sí que son de las más importantes, y el primero que me gustaría compartir con ustedes es el agotamiento. El agotamiento que, fíjese padre, nace de algo muy bonito. A ver. Nace de una muy buena intención. Uh -huh. Porque el agotamiento se da muy comúnmente en personas que en un inicio es tanta la emoción que tienen sí. que dicen, yo quiero participar uh -huh. en todito, padre. En todito que es lector, que está en el coro, que es catequista, que es maestra acá, que los domingos hace las enchiladas, que los sábados viene y organiza el grupo de jóvenes. O sea, demasiadas cosas. Y uno se pregunta también, ¿no? Uno se pregunta, ¿a qué hora estás en tu casa tú? Sí. ¿A qué hora estás con tu esposo, con uh -huh. tu esposa? ¿A qué hora estás con tus hijos, uh -huh. con tus papás, con tu familia, ¿no? Uh -huh. Con quien vivas. Eh, o sea, qué bonito que tengas ese compromiso, esas ganas de servir. Y cada uno de nosotros sabemos el tiempo que disponemos para hacerlo y cómo lo empleamos. Eh, sin embargo, sabemos que por muy enamorado que estés de, del ministerio en el que estás sirviendo, de lo que estás haciendo al servicio de los demás de tus hermanos en la iglesia, por muy enamorado que estés, el ministerio más importante está con tu familia. Y si la descuidas bueno, no sé, como que el orden de prioridades te está fallando ahí. Y por eso le digo, eh, eh, nace de algo bonito, que es esa intención, esas ganas de, de servir, ¿no? De, de estar presente. Sin embargo, pues bien dicen, el que mucho abarca, poco
0: aprieta, padre, ¿o no? Claro que sí, fíjate. Ahorita que estás diciendo esto, eh, a veces, fíjate, me pongo a pensar en lo que estás diciendo y es de cuenta que se usa como el escape de a veces no estar en la casa, también puede ser, fíjate, como una forma de escape. Haz claro. de cuenta que mi familia está como perros y gatos, mi hijo me falta el respeto, todas las cosas. Entonces, ¿qué hago? El escape es la iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces, el escape es la iglesia porque pues siento paz y, y, y vivir... A veces el esposo es muy grosero con la esposa, X o Y. Claro. Entonces, cuando llegan al, al, a lo que es la iglesia, la parroquia sienten como que, ay, bueno, voy a ser voluntaria porque no quiero estar en mi casa. Pero tienes razón en lo que acabas de decir, porque realmente el hogar es la primera iglesia doméstica. Tal vez a lo mejor, sí. fíjate que es una, una consecuencia de estar tanto tiempo en 20 mil ministerios, como dices tú, y por otro lado estoy descuidando a mis hijos, ¿verdad? Descuidando a mis hijos, no les pongo atención y todo, entonces no estoy haciendo la primer llamada como, pa como padre, como madre, de la iglesia doméstica que es mi hogar, esa iglesia que es la primera que tengo que proteger, perdón, antes de llegar a, a un lugar más de voluntariado que, que es la iglesia parroquia. Claro, claro. Yo
1: personalmente, a mí me llega, o sea, a mí me llega el, el, el punto, porque me acuerdo también hace algunos años cuando yo comencé. Con mi ministerio como cantautor católico, ¿no? Componiéndole al Señor y evangelizando a través de la música. Yo servía en un grupo de jóvenes eh, en la parroquia en la que crecí, ¿no? En el Espíritu Santo, allá en, en Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Mm -hmm. Les mando un saludo sí, por Sí, todos allá. los de Chihuahua. Amén. Y... Oye, que por
0: cierto, los quesos que me trajiste aquella vez están bien ricos. buenísimos, ¿verdad? Sí, El queso sí, sí. ese
1: que venden en, en Villahumada, vale. sí. oh, para,
0: para los que no conocen Chihuahua, no son de Chihuahua, ahí en esa área hay muchos menonitas... Entonces ellos son famosos por sus quesos y pues bueno, eh, tiene la gente ese privilegio de ahí de Chihuahua. Tener Una los chulada alimentos.
1: esos quesos. Oiga, padre, ¿cuánto lo hice sufrir esperando esos quesos, no? No, no,
0: no. <risa> Ahorita ya los, los cuido como si fueran oro. <risa> los congelo, fíjate, los congelo y los voy sacando poco a poco porque no, no, está, no los encuentras tan fácil. Claro, claro, ¿no? Y yo,
1: y yo que los traje, los traje de regreso y siempre le decía al padre, ahí se los tengo, padre. Y lo, ah, sí. Y lo el padre... ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Ya claro. los trajiste? Y los sí, yo, sí. ay, padre, se me volvieron a quedar en el congelador. Ahí se los traigo mañana. <risas> sí, exactamente.
0: Entonces, es que... Pero bueno, disculpa, yo te intento. No, te no se preocupe.
1: Eh, a lo que iba yo es cuando yo estaba sirviendo en el grupo de jóvenes eh, y comienzo con mi ministerio, me empezó a dar es, este, pues, este agotamiento, ¿no? Eh, porque eran, pues, obviamente yo como uno de los coordinadores pues tenía mis responsabilidades de que planear eh, las actividades, de que planear temas, conseguir temistas, juegos, oraciones, pues todo lo que se hace en un grupo de jóvenes, ¿no? Retiros de evangelización, etcétera, etcétera, crecimiento y demás. Y a la par yo estaba grabando mi primer, mi primer este, um, álbum, que se llamó Déjalo Entrar. Y pues eso también exigía muchísimo de mi tiempo. Y una vez que el, que el álbum se grabó y que el álbum salió, pues yo, yo ordené unos discos, que ahorita ya casi no se usan, para ya casi nadie tiene para reproducir discos, pero yo ordené, eh, pues una buena cantidad, como mil discos, según yo los iba a vender bien fácil, padre. Ajá. Y dije, bueno, pero pues es que nadie me conoce, más que aquí en, en el Espíritu Santo, en Chihuahua, Chihuahua, necesito ir a tocar puertas a, a otros lugares. Entonces, eso me consumió todavía más tiempo y pues empecé a tener problemas eh, con mi comunidad. Uh -huh. ¿no? de que, Oye, qué onda, pues ya nomás te la pasas en la artisteada me decían. Sí, ya nomás sí, te la pasas sí. en eso y sí. pues también esto es importante. Uh -huh. Y acuérdate que ahí viene el Congreso de Jóvenes. También estuve en la Pastoral diocesana de Adolescentes, también sirviendo ahí. Entonces, ya era, era muchísimo y yo dije, no, o sea... Me llevó, me acuerdo, a alejarme un poco de ellos, de la amistad que tenía en su momento. Ahorita puedo decir, esas amistades perduran gracias a Dios y son de mis mejores amigos para toda la vida. Pero en su momento yo sí me sentía muy ofuscado. Yo sentía como que, ah es que nadie me entiende y yo le ando echando ganas a esto y no uh -huh. es porque quiera serme famoso ni nada. Yo estoy tratando de evangelizar uh -huh. con el llamado ¿no? que, uh -huh. que, que llegó a mí eh, a través de la música y entendí, ¿sabes qué? tienes que dejar cosas tienes que dejar cosas ir porque no tienes tiempo para todo y no puedes hacer todo y no puedes hacerle al machín ¿no? volvemos al, a lo mismo no puedes el que mucho abarca poco aprieta
0: fíjate que lo que estoy diciendo del agotamiento tiene razón porque mira en tu conversión Edgar y yo creo que pasa con todos nosotros con todos los radioescuchas que, este, que vienen aquí siguiéndonos está el, está el fuego del Espíritu Santo que te está quemando y que de veras quiere salvar a todo el mundo y ahí es donde viene el agotamiento, ¿verdad? Porque descuidas a la familia, descuidas a los amigos, descuidas a... Entonces te dices, es que thank you y, y tengo los dones para estar aquí, y claro. tengo los dones para ayudar a los jóvenes, y tengo los dones y la facilidad de la palabra para, para los abuelitos, y me gusta tocar, y me gusta cantar. Y... Total, que nos damos cuenta que hay un avivamiento en nuestras vidas del de fuego del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo queremos compartirlo con todo el mundo pero no ponemos atención en nosotros y es donde nos empezamos a agotar en el ministerio.
1: Exacto. Se empieza, ahora sí que nuestra vasija se empieza a vaciar y no nos estamos dedicando también el tiempo que necesitamos nosotros pues, para llenarnos ¿no? de, 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 del agua viva, de lo que el Señor nos da. Y muchas, muchas veces pues, es, es más hablar de Dios que hablar con Él. Sí, Sí, es sí, mucho sí, sí. más hablar de Dios que hablar con Él. Te la pasas en la iglesia todo el día hablando de Dios y no sé qué.
0: Y del, Pero, y del prójimo.
1: Y, de, y del prójimo también. Y nunca tuviste tiempo para hablar con Él, ¿no? Nunca tuviste tiempo para llegar a, a, a esa... Pues a ese momento especial que deberíamos todos procurar, mis hermanos, tener, pues, diariamente, ¿no? ¿no? no Más allá de, ay, gracias porque hoy amanecí o gracias porque ya me voy a dormir y por todo y todo, y, todo, y... Yeah. y se queda uno dormido, ¿no? La típica... Uh -huh. Empieza uno a rezar y ya, de repente,
0: ya son los ronquidos. Ahí está, como el, está como el meme que, que está un, una persona durmiéndose, pero quiere rezar, ¿verdad? Entonces Ajá. dice, ay, te doy gracias a Dios por mis enemigos. Y al revés, ¿no? Es, cambia todo. <risa> <risa> pero, fíjate, lo que estás diciendo es muy, muy, este, muy válido. Y déjame te cuento de la parte de los sacerdotes en ese agotamiento, ¿eh? Porque acabas de mencionar algo, esa, esa parte de la oración. Eh, los sacerdotes tenemos muy en claro que para evitar el agotamiento tenemos que llevar una vida de oración. Tenemos que bloquear nuestra hora santa y tenemos que bloquear nuestra vida de rosario y hora santa antes de, o después cuando, uno, cuando el, el sacerdote sabe que tiene tiempo. Porque si no tenemos esa vida de oración, hace cuenta que nos queremos entregar a todo el mundo y, y viene lo que es el agotamiento en, el, en, en lo que es nuestro llamado, ¿verdad? Pero mientras tengamos vida de oración y tengamos un poco también vida propia, porque también claro. a veces la gente... Bueno, la gente por un lado piensa que... Ah, el padre nunca hace nada, nomás da la misa el domingo. Pero los que trabajamos en parroquia, pues sabemos que los sacerdotes pues, están muy ocupados con funerales, ver a enfermitos, esto, esto y lo otro. Pero nosotros también igual tratamos de llevar un balance en nuestra vida de oración para evitar el agotamiento.
1: Claro. O sea, es, es muy fácil a lo mejor... Eh, y gracias, padre, por traer a colación pues, la perspectiva del, del sacerdote, ¿no? Porque es muy fácil a lo mejor como laico desde fuera ver. Pues qué tanto ha de hacer el padre, ¿no? Tiene dos, tres misas el domingo y ya se no va, va a hacer descansar. Mickey Mouse. Ajá. Y se la pasa Chidote. Y la verdad es que no, cuántas, cuántas peticiones no hay de último segundo, como usted dice, ¿no? A lo mejor los santos óleos o un funeral. Eh, alguien que necesita una confesión que está pasando por problemas muy fuertes tantas y tantas cosas que se dan no aparte de eso aparte de todos sus eh, roles como administrador eh, como parte eh, de la diócesis a quien usted pues también como todos tiene sus jefes, tiene a quien responder tiene a quien rendir cuentas y no es nada más eh, aquí yo hago y deshago, ¿no? O sea, es la responsabilidad de mantener en pie una parroquia y aparte, como decía usted, ¿no? Mantener ese equilibrio de vida, trabajo, oración y qué tan importante es, ¿no? Porque al final del día los sacerdotes pues también son humanos, también se cansan, también se pueden poner de mal humor o de buen humor o andar tristes o todo. Y sin la oración, sin sin el, sin el este, estar en los, en los sacramentos activamente, pues obviamente se, se, se cae el ministerio, no como el de cualquiera.
0: Que eso nos lleva al otro punto, fíjate, al otro punto que íbamos a hablar, aparte del agotamiento, nos lleva acerca del de que a veces la gente se va a otra iglesia, porque exactamente por lo que estás diciendo, como el padre no me puso atención cuando más lo necesitaba... <risa> Entonces, nomás piden dinero, fíjate, a veces nos relacionan todo eso, nomás piden dinero y no nos ayudan. Es, es una realidad que, que vivimos, ¿verdad? Claro. Este, pero tienes razón, o sea, al sacerdote, fíjate, habemos bien poquitos primero. Y luego, de los poquitos que habemos, entonces hay un pueblo muy grande que hay que atender. Eh, hay, Por ejemplo, hay parroquias que tienen cinco mil familias, un solo padre, entonces, imagínate cinco, cinco mil familias, familias, no personas. Claro. Cada familia tiene cuatro o cinco personas o algo así. Entonces, más aparte, eh, ah, es que mi tía le, le gusta cómo da la misa a este padre y pues empiezan a agregar más. Entonces, hay constante, constantes llamadas que, que todo el mundo quiere un padre por esto, por lo otro, y, y, y se tiene que filtrar, Edgar, porque no se puede Atender a todas, ¿verdad? O sea, empiezas a ver, bueno, ¿quiénes son los, que, los pacientes que están eh, muriendo? Claro. ¿Quiénes son aquellos que necesitan eh, lo que es los santos óleos y todo? Y ahí es donde uno tiene que rifarse de que, bueno, ahorita tengo una cita en la diócesis eh, porque estamos haciendo el plan pastoral, pero después voy a ver al paciente y así uno se la pasa. Entonces, uh -huh. en las necesidades, pues a veces no nos tienen paciencia en responder, y viene el enojo, el enojo de las personas y es otro factor porque la gente se va.
1: Sí, otro, como, como bien dice Padre, y, y pues ¿por qué se van a otra iglesia, no? Digamos, o sea, puede haber, como, como decíamos en un inicio, puede haber muchas razones. Pero ahorita algo, algo que se me quedó grabado de lo que usted nos acaba de compartir es es que a mí me gusta cómo da la misa este Padre. Esa frase que no cabe en, uh -huh. en el habla, en el uh -huh. léxico de un católico formado, de un uh -huh. católico que uh -huh. sabe uh -huh. lo que es la Santa Misa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la misa no es entretenimiento. Uh -uh. O sea, nosotros no vamos a pasar, a, a, a pasar un buen rato a, a la iglesia como tal, ¿no? O sea, no es... No es una película, no es una obra de teatro, no es un eh, stand-up comedy, ¿no? O sea, porque puede, porque hay sacerdotes, ¿no? Que son, son muy chuscos y, 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 y tienen homilías, eh, a lo mejor donde hacen mucho reír y todo eso, lo cual está bien, ¿no? Cada sacerdote tiene su estilo. Sin embargo, lo importante en, en, en la misa es el milagro que está sucediendo cada vez. Y, y muchas veces. La gente deja de ir, como decía usted. No, es que el padre no me pone atención. No, es que ese padre es muy enojón. No, es que ese padre no me gusta cómo nos predica. No, es que ese padre... Casi no le entiendo. Habla muy rápido. Habla muy lento. O es de otro país. Es de otro país que se da mucho aquí en Estados Unidos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo mismo de la escasez de sacerdotes, eh, pues ahora sí que sale al quite... Eh, un padrecito que tiene un español a lo mejor muy, muy básico, pero él está haciendo su mejor esfuerzo e independientemente de su pronunciación, padre el milagro está sucediendo el, el sacramento padre. se está claro. dando ahí claro. está haciéndose presente a través de las manos de ese sacerdote, se está haciendo presente nuestro señor, y sin él pues no tenemos la misa, y no podemos ¿cómo no, cómo no vemos eso? ¿cómo no valoramos eso y empezamos, no, mejor vamos a otro lado no, mejor uh -huh. vamos a... eso por una parte, ¿no? Perdón, pa, lo interrumpí, quería decir.
0: No, sí, exactamente eso. O sea, haz de cuenta que necesitamos un sacerdote. Va el que le toca que está asignado, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque uno no puede estar 24/7, uno también tiene, necesita pues, un balance interno. Entonces, pero le toca al padre, y haz de cuenta que al padre de africano, que el, el padre claro. africano le tocó estar ahorita este, respondiendo a las llamadas de emergencia. Uh -huh. Entonces, bueno, llama a un enfermito, se está muriendo y este más o menos mastica el español, o sea, uh -huh. se le medio entiende y, y el padre, fíjate, deja todo su casa y todo para echarle ganas y trata de aprender el español para llegarle a la gente, pero a veces son muy, muy exigentes porque decimos, no, no le entiendo a ese padre, mejor que venga el padre fulano que habla español. Uh -huh. Entonces, este o como dices tú, si estamos en Latinoamérica, que todos hablan español, pues el Padre de preferencia que uno quiere, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, el padrecito que me cae mejor. Que me quiero. cae mejor. Ajá. Ajá, que no me regaña cuando Ander. me voy a confesar. Pero, este, pero exactamente no estamos poniendo atención en el in persona Christi, en la persona de Cristo, que trabaja Cristo a través del sacerdote. Y también, pues, hay que, hay que tener también un cierto respeto al sacerdote que va, porque también a veces no les damos la bienvenida, porque no llegó el Padre que queríamos. Claro, claro. Otra... Um
1: que dentro de la misma, del irse a otra iglesia, pues entra también lo que se da mucho y escuchamos mucho en, 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 en las sectas, ¿no? en las uh -huh. iglesias eh, evangélicas, donde pues, se hace una fuerte crítica ¿no? a nosotros los católicos, y donde dicen, no, cuando yo era católico, yo tomaba, yo fumaba, yo maltrataba a mi esposa, a mis hijos, yo hacía todo esto, y nomás entré aquí... Y ahora sí ya soy un hombre de bien y todo esto. Y así como que se pone uno a pensar, bueno, pero verdaderamente te diste la oportunidad de conocer, de vivir tu fe cuando estabas en la iglesia católica o simplemente fuiste por costumbre toda la vida. Y ahora lo que tú hacías en ese momento lo vinculas o le echas la culpa a la iglesia católica. Como si en la iglesia nos hubieran enseñado que tomar, fumar, eh, golpear a la mujer fuera... fuera fuera lo correcto, ¿no? Como si todos esos vicios se hubieran inculcado en la iglesia. Cuando después todo lo contrario, ¿no? La, la celebración de la misa eh, la encuentras completamente en la palabra de nuestro Señor. Ahí está, ahí. Y las razones por las cuales sucede en cada uno de los momentos tienen su razón de ser fundamentadas en la fe que Cristo nos dejó a través de los apóstoles. Entonces... Pues esa crítica, esa, ese, es, es, es muy, muy, muy común escuchar eso, ¿no? De que ah eres católico y, y es algo como que les implanta, ¿no? A los hermanitos separados así en el cerebro es como un chip que le dicen católico, uy, no y hasta sí. se hacen no es que son muy malos y
0: que fíjate déjame aprovechar ahorita la oportunidad de lo que estás hablando de eso este a nuestros hermanitos separados cuando se separan y crean sus iglesias Uh -huh. eh, iglesias de cuenta de, del apóstol, del freeway O ya ves que le ponen muchos nombres, ¿verdad? Uh -huh. Está mal decir la palabra iglesia con ellos, fíjate Se les debe conocer eh, más legalmente como comunidades eclesiales uh -huh. Entonces, este ¿por qué? Porque una iglesia debe de tener profesión de fe Debe tener la sucesión apostólica Y debe tener los sacramentos válidos Entonces, si es que no tiene alguno de esos Entonces no se le puede llamar iglesia Claro. Por eso eh, los ortodoxos tienen es esa far parte, como ellos pertenecían a la iglesia católica y mantuvieron también sus, sus sacramentos, entonces también se le conoce la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Pero a nuestros hermanitos que de repente ya no son católicos o nacieron no católicos, ¿verdad? Y fundan sus propias este, comunidades, bueno, así se le debe llamar, como comunidades eclesiales.
1: Así es, padre. ¿Qué le parece si pasamos a
0: otro de, a las, ver, cuéntanos. Otro
1: de las razones? Eh, heridas. Heridas, padre.
0: No, las heridas
1: duelen. Las heridas duelen, padre. <risa> Existen situaciones en las que, pues por malos entendidos. Uy, sí. Por chismes que casi no, casi no se dan,
0: padre. Pues no, 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 casi iglesia, no. no, no hombre, es que la, ahí va pura gente santa. Puros santos, padre. Ajá. Nadie
1: le gusta hablar de los demás, nadie se pone celoso por nada. Eh, no, 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 todo bien. <risa> Entiéndase, mis hermanos, que estamos hablando con, con un poquito o un muchito de sarcasmo ahí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, bien dice una frase por ahí de que la iglesia pues es, es, es un hospital, ¿no? Para atender enfermos. Entonces, pues, todos los que venimos a la iglesia, pues, de algún, de, de algún pie cojeamos, algo nos falla, eh, llámese actitud, llámese, no sé, vocabulario, no sé, cada quien trae sus cosas, ¿no? Y, y es muy dado que se den estos malos entendidos, uh -huh. estas fricciones entre ministerios, entre personas que trabajan eh, en la iglesia, en la que, ah, es que Chuchita me, me volteó a ver feo. Y ya por eso no le vuelvo a ayudar en, en, en las tardes cuando ellos hagan. Y ya sé qué voy a hacer para que no puedan seguir con su ministerio. Y empieza uno como que se nos olvida, ¿no? La razón de la que por la cual todos estamos aquí pues es por avanzar como comunidad, como iglesia, como decíamos al inicio. Y se vuelve todo personal, padre. Se vuelve un enfrentamiento, una batalla campal. Y a lo mejor <ríe> usted como sacerdote pues, nos, va a poder, nos va a poder dar ese ese insight, ¿no?, de, de, de lo que usted tiene que, que vivir eh, en el día a día, pero el, el tener que me mediar con todas estas situaciones, ¿qué tan cansado puede ser, padre?
0: Ay, no, sí. <risa> <risa> Por eso necesitamos nuestra Hora Santa, fíjate. En, en lo que estás diciendo de las heridas, es muy importante agregar también que esas heridas vienen cuando no tenemos buenos líderes en los grupos, eh, Edgar, porque a veces... Haz de cuenta que si yo soy el líder de grupo fulano de tal, eh, pero no doy el testimonio de ser un buen líder, entonces empiezan las heridas, ¿verdad? O sea, por un lado, haz de cuenta que soy el líder de tal grupo y, y de veras que vamos a santificarnos y todo esto, pero por otro lado, estoy viviendo una doble vida. Estoy viviendo una doble vida. Este, entonces, la gente se da cuenta que el líder está viviendo una doble vida, ¿verdad? Entonces... Empiezan las heridas en el aspecto de que ponen la confianza en una persona, que también está mal ahí confiar totalmente en una persona claro. porque uno confía en Dios. Ajá. Así es. Pero a la vez, el mal ejemplo que se pudiera dar causa muchas heridas y es donde todo el mundo dice: Nada, es puro hipócrita, mejor me voy a donde no hay hipócritas.
1: Claro, maldito el hombre que confía en otro hombre, dice Ajá. la palabra de Dios. Uh -huh. eh, y y qué es cierto es eso, ¿no? Y volviendo. Volviendo al tema de las heridas, un pequeño tip es no tomarte las cosas personales. Uh -huh. Vengan de quien vengan. Si el sacerdote en ese día, que todos los días te saluda muy buena onda, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y que no sé qué, que... y de repente un día no te saludó uh -huh. y a lo mejor traía como una cara de disgusto o algo. No vayas... Que tu primer pensamiento no sea... Seguro está enojado conmigo por algo. El padre a lo mejor ni te vio. Sí, el padre a lo mejor sí. ni... O simplemente pues anda en su mundo. Él anda en otra cosa. No te lo tomes personal. O con, o con, otro, con otra persona que, que, que está en tu mismo ministerio. no Otro integrante del coro, digamos. Uh -huh. No, pues es que no sé, algún problema que se pueda dar entre uh -huh. músicos. Que yo, yo quería tocar este, sí. este cordero y, y no me hicieron caso y terminaron uh -huh. tocando el cordero que dijo fulanita. Uh -huh. y dices tú, pues no te lo tomes personal, hombre. Uh -huh. O sea, en realidad todos están ahí por, un, por, por, un, por una necesidad de servir a Dios y de servirse de Dios. Volvemos a lo mismo, ¿no? No quedar vacíos, no estar hablando más de Dios, ...que hablando con él. Al final del día es una manera, creo yo, de sanar esas heridas y de prevenirlas también, ¿no? Porque si nos tomamos todo así con esa, con esa moderación de decir... ...sabes que no me lo voy a tomar personal, está teniendo un mal día, fulanito, fulanita... No te, ...no te llevas nada de eso tú a tu casa, que también pasa, padre. Uy, sí. Se lleva uno de los problemas sí, sí, que sí. trae, así como los del problemas del trabajo, se los lleva... Se los lleva a la casa. También los problemas que se dan en la comunidad, en la iglesia. Ajá. Y ya trae uno mareado a los hijos y a la esposa porque nomás... Ah, es que en el trabajo me dijeron esto. No, es que en el sí. ministerio me dijeron esto y... Los es problemas
0: del trabajo te los llevas a tu casa, los problemas de la casa te los traes a la iglesia. Y ahí andas trayéndote todos los problemas.
1: ¿Y qué estamos haciendo? Propagando esas heridas. Las que nosotros tenemos se las estamos pasando a alguien más también, ¿no? Mm. O sea, ese... Ahora sí que se hace un círculo vicioso, una infección más grande.
0: Fíjate que sí. De repente, Edgar, la gente me dice... Oiga, padre, este, ¿pero por qué anda sentido conmigo? Ah, caray, pues ¿de dónde salió eso? O sea, yo ni siquiera, me, como dices tú, ni me di cuenta... Ni siquiera por qué viene ese pensamiento, o ese comentario, ¿verdad?
1: Ahora sí que está bien de moda la palabra tóxico, tóxica. Sí. Ese comentario, sí, sí, sí. toxiquísimo, padre. O sea, la verdad, la verdad... Las cosas de quien vienen, pero ese tipo de comentarios a mí se me hacen sumamente manipuladores.
0: Sí, sí, sí. Porque,
1: sí. o sea, si tú tienes un problema con alguien o tú crees que esa persona tiene un problema con alguien, eh, lo hablas de manera no sarcástica, ¿no? O sea, enfrentas la situación. ¿Sabe qué, padre? Creo yo que, que a lo mejor esta situación se salió de control por tal o cual. O usted le molesta esto. No sé. Pero, ah, ¿por qué andas tan serio? Ay, ¿por qué? Ese, ese tipo de comentarios son nomás como para dejar esa cizañita ahí, ¿no? Sí, ¿vale? sí,
0: sí, tienes razón. O sea, a través de nuestros ministerios, Edgar, y tú también ya con muchos años ya también cerca de lo que es la iglesia, ¿te das cuenta cuando son manipulados en los comentarios? ¿Te das cuenta hacia dónde van? O sea, ¿te das cuenta que hay un cierto patrón? Yo que vengo del tribunal, que estuve ocho años en un tribunal aquí en, en, en Arizona, y fui juez, fui juez también te das cuenta de que hay ciertos patrones que se vuelven a repetir. Entonces, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios y la experiencia nos ayudan a discernir eso que estás diciendo.
1: Sí, no. Eso eso de los patrones me trajo gratos recuerdos y también otros no tan gratos, padre. A ver, cuéntanos. Pues yo como, como cantautor católico, cuando anduve y cuando he andado todavía, ¿no? Para la gloria de Dios... Eh, en diferentes comunidades, sirviendo, o, o, o llen, llevando conciertos, horas santas, todo esto, ¿no? Haciendo lo que, lo que, lo que Dios nos, nos puso a hacer. Ves esos patrones en las personas. Cuando vas llegando y te das cuenta, ah, con, 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 el, con, el, con el acercamiento, el, el, la primera interacción te das cuenta quién es quién ahí. Cuando, cuando llega la persona y te pregunta así como, ¿Y usted, ¿Y usted a qué viene? Uh -huh. ¿Y, ¿Y hace cuánto hace esto? Pero de una manera... Como que el acercamiento es ya así como que te voy a, te voy a leer lo que haces y lo que no. Ah, ok, pues si necesita hay cualquier cosa, déjeme saber a mí. Ese déjeme saber a mí es como decir, no hable con nadie más porque yo soy quien tiene el control aquí. Sí. Y ese patrón se da mucho, ¿no? En, en diversas iglesias sí. de, de esa persona que ya se siente... Más párroco que el párroco. Oh, sí. o, sea, o sea, que ya... Eh, nomás porque tiene llaves, ya es dueño, señor, señora de todo lo que... Por, eh, de... por eso se
0: llama así nuestro programa, ¿verdad? Es de la parroquia, porque hablamos cosas que pasan en claro. la parroquia.
1: Y se da muchísimo. No, nomás... O sea, se da en, todas, en todos lados, padre. También, sí, también sí. patrones muy buenos, ¿no? De la persona que siempre está dispuesta a ayudar, humilde, que no... No está buscando ahora sí que el spotlight, que lo que quiere servir, también eso se da mucho, gracias a Dios. Pero sí, esos esos patrones se repiten una y otra vez.
0: Fíjate que en lo que estás diciendo también, en ese aspecto de interacción con personas, este, se sienten también a veces ciertas personas con un espíritu muy fuerte, negativo, que, o sea, uno lo siente, ¿verdad?, te este, das de cuenta que vas con una persona y sientes el pesar de lo que es el espíritu de la otra persona. no sabes? Es algo ya es sobrenatural todo esto, pero... Lo puedes sentir. Lo puedes sentir, o sea, se, se, Esa negativa Sí, se siente. Entonces también eso es cómo enfrentamos a estas personas también, porque también eso puede ser otro factor, porque este, la gente se va de, de, la,
1: de la iglesia. Exacto. Padre, usted que me conoce... Usted sabe cómo me enchila a mí. <risa> Enchilar
0: me... en otros países significa me enoja. <risa> sí, cómo me
1: molesta esa actitud de... de ah, es que no se puede. O, no, es que nunca lo hemos hecho así. Se hace así. Ese tipo de actitud que, que, que tenemos mis hermanos. Los invito, a reflexionemos en todas sus parroquias reflexionemos, no, no, no es una, eso no viene de Dios, el, el no se puede, ¿cómo que no se puede? No nos gusta
0: el cambio, no nos, gusta, sea, el cambio. No nos gusta el cambio, porque esto ya lo ha he hecho 53 mil años.
1: <ríe> Ajá. y tiene que hacerse así, no, mis hermanos, las cosas pueden cambiar para bien, para uh -huh. bien, o sea, no, no, por, no, porque no quede en, ay, no, es que eso no, porque no, nunca se ha hecho así y es mejor que, no, no, hay, uh -huh. que, hay, que, hay que abrirnos a posibilidades, ¿no? Dentro de, dentro de los ministerios a, a trabajar y mejorar, ¿no? No, siempre, ¿no? no quedarnos en la mediocridad de, así se ha hecho por 20 años tal o cual cosa, así se tiene que quedar, ¿no?
0: Fíjate, que, y, y junto con eso eh, me llevas al otro punto que es la culpa, la culpa de, de las personas que a veces eh, se sienten tan culpables... Mea culpa. Mea culpa, mea culpa. <risa> que, que no se sienten como que amados por Cristo, fíjate. O sea, ellos piensan, ¿verdad? O sea, dicen, es que le falló tanto a mi Señor. O si soy bien pecador. Y, y cómo Dios me va a aceptar si soy muy pecador. Esas son las cosas que escuchamos afuera.
1: Fíjese que personalmente ha sido una, una batalla... Eh, Mía, el, el uh -huh. ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de. de, de Ching, ¿Cómo le hago para regresar al uh -huh. camino, no? Uh -huh. Es que ya la regué otra vez, es que ya me alejé otra vez, es que. Y, y, y entiendo, ¿no? Ese pesar, pero también entiendo que si no nos tratamos, ahora sí que como, como un enfermo, ¿no? Si no tratas la enfermedad, o sea, uh -huh. te va a consumir. No dejes, no dejes la oración, no dejes la confesión. El Señor está ahí esperando perdonar tus pecados. El Señor está ahí con los brazos abiertos. Eh, veas adoración, ¿no? Hora santa. Que nada te lo impida. Independiente de, independientemente de tu estado de gracia actual, que eso no te impida ir a misa. Que eso no te impida acercarte a Dios. Porque cuántas veces no, no pensamos, ¿no? Al, me, al menos a mí me ha pasado y sé de muchas personas porque cuando les pregunto, eh, pues porque ya no vas a misa? No, es que es un chorro que no me confieso y pues uh -huh. como no voy a comulgar, ¿para qué voy? Uh -huh. Uh -huh. Precisamente uh -huh. por eso, porque lo necesitas, pues ve. Es un hospital para enfermos. O sea, pues si está todo bien, pues ¿para qué quieres ir? Porque estás enfermo, necesitas ir al hospital.
0: De, de hecho, fíjate, lo que estás diciendo es muy importante porque eh, ahí es donde realmente caemos en los pecados habituales y actuales, ¿verdad? El pecado habitual es que ya tenemos una vida habitual de pecaminosa uh -huh. que no nos acerca a la gracia. Uh -huh. Y el actual es cuando yo estoy pecando, pero eh, lo básico, va, por más básico que pueda ser, es exactamente eso. Me acerco a la gracia me acerco al amor de Dios, pido el perdón la misericordia de Cristo, de Dios en, en mi vida, más me acerca a Dios, cuando me, le, me alejo de la gracia, pues entro, entro en esta vida habitual pecaminosa y menos quiero saber de Dios, o sea es esa parte espiritual que a veces nos cuesta trabajo entenderla
1: sí, se nos y se nos olvida lo grande que es la misericordia de Dios o sea, no hay, literalmente no hay nada que tú puedas hacer que, deje, que haga que Dios te ame menos.
0: Fíjate, el, el, como empieza San Juan Pablo II su pontificado en 1979, 1979, haz de cuenta que él dijo, este, al principio empieza, no tengan miedo. No sé si te acuerdas cuando uh -huh. empezaba. Pero ya en su último momento de su vida, eh, 2005, cuando, cuando, cuando falleció, es Jesús en ti confío porque él implementó lo que era el, la belleza de la Divina Misericordia dada para Sauta, Santa Faustina, Kowalska, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, fíjate cómo, cómo nos lleva en, él en su pontificado del no tengan miedo, porque andamos con miedo de que Dios nos va a juzgar y todo, pero por otro lado viene, implementa la, la, la misericordia, que ahorita que estabas diciendo de la Divina Misericordia, la fiesta que pasa después de Pascua, uh -huh. y ya viene el, el alivio de que, de que Jesús en ti confió. Sí.
1: Y bueno, a mí cada vez que alguien menciona ese no tengan miedo, viene a mi mente eh, eh, el, 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 el recordarnos que no tengan miedo. Está escrito en la palabra de Dios 365 veces. Uh -huh. O sea, hace que una para cada día del sí, año. Para pa que no tengas miedo ningún día del año. Mira, qué bonito. Uh -huh. Ningún día del año. Entonces... Pues sí, mis hermanos, no tengas miedo, y esto lo voy a enfocar, no tengas miedo a volver. No tengas miedo a volver a tu iglesia. Que la culpa, que el miedo no se, apodere, no se apoderen de ti. Oye, no
0: tengas miedo a confesar el peor pecado que has hecho. O sea, ese que te da pena porque claro. es lo que Dios te quiere sanar.
1: Claro.
0: Oye, fíjate, también este otro punto que quería quería que no se nos pasara es acerca de la enfermedad también, ¿verdad? O sea, una de las cosas que nos mantiene lejos de la iglesia es la enfermedad, y pues tú vi viste cómo, cómo hemos vivido estos últimos años. Bueno,
1: fueron, fueron dos, dos, años fuertes. Todavía sigue, ¿no? La cuestión de del COVID, pero dos años que nos pegaron fuerte, pues ahora sí que en en todos lados, ¿no? todos los trabajos, todas toda, toda la, la, las iglesias, en todos lados, eh, que nos llevaron a recluirnos, a estar nada más pues, encerrados. Eh, ahora sí que nos tocó, quisiéramos o no, modernizarnos un poquito más, pensar en, en, en cómo hacer para que la gente pues, tuviera la misa, eh, pudiera vivirla y se empezaron a dar mucho pues los lives en, en, en facebook y otras redes sociales donde se transmitía la misa pero qué vemos qué vemos que sucede después de, de que digamos de que se levanta el, el, la reclusión de que ya podemos volver a los trabajos ya podemos salir un poquito y la gente padre ¿Dónde quedó? No, ya no.
0: Ya. <risa> Fíjate, algo que estás diciendo muy, muy importante es que yo sí pienso que como iglesia tuvimos culpa nosotros de cerrar las misas. Yo sí lo pienso porque este, eso hizo que la fe cayera muy, muy mal en, en general. Muchos padres queríamos cele cele seguir celebrando la, la Santa Misa, claro. ¿verdad? Pero entendemos la pandemia también, por otro lado. Entendemos lo que es la, la, la obediencia que hay que hacer, ¿verdad? Y, lo, y con la obediencia nos da gracia en una u otra forma, aunque entonces, eh, por otro lado, fíjate, la gente que sí entendió el mensaje de la pandemia, bendito sea Dios porque se acercó más a Dios, Haz de cuenta que durante la pandemia, mientras muchos se alejaron de la pandemia, otros llegaron y decir ay no, pues a lo mejor yo me iba a morir, entonces... Se confesaron personas que hace más de 30, 40 años no se confesaban por lo mismo de que querían decir, le ya veo cerca lo que es la pandemia. Conocieron a muchas personas que fallecieron. Entonces, este, se acercaron eh, a, a la fuente divina que estábamos hablando al principio del programa.
1: Sí, padre. Este, creo que, pues como bien dice, ¿no? Yo entiendo que, pues, la obediencia, pues, también... Eh, pues es algo, como, como decíamos ahorita, hace un, hace un momento, ¿no? O sea, to, todos respondemos también a nuestros superiores y, y, y los uh -huh. sacerdotes, pues también así tuvieron que acatar y, y, y impartir y dar la misa, ya fuera a través de redes sociales o como fuera, pero pues la realidad es que no es lo mismo, ¿no? O sea, es una herramienta buena, pero no hay como estar presente.
0: Que qué bueno que dices eso también, porque mira, ahorita que como dijiste dar la misa, bendito sea Dios que los sacerdotes nunca dejaron de ser la santa misa. O sea, nunca paró la misa, porque la misa siempre ha sido eterna y va a seguir eterna. Y de todos los sacerdotes que estamos en todo el mundo, todos este, aunque sea solos, pero celebramos la santa misa, pero sí, sí se celebró. Oh, Amén. Padre, ya casi estamos
1: llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos, A ver, ¿qué le parece si hacemos un par de recomendaciones de la okay. semana? no Yo traigo por ahí algo, si quiere usted compartir primero su recomendación de la semana. En este segmentito nos gusta compartir películas, libros, canciones, álbums, no sé, cualquier... Cualquier cosa para, para que la gente vaya y busque durante la semana.
0: Mira, algo bien fácil, ahorita que estamos hablando de acercarnos a Dios y creernos y somos, conocernos como pecadores. Una de las primeras recomendaciones que me gustaría hacer ahorita que cómo me acerco yo más a la iglesia o nuestros familiares que son muy intelectuales, que es difícil conectar el corazón en el amor a Dios. La película de San Agustín, fíjate. La película wow. de San Agustín, hay una película este, que se hizo en Italia y se llama, si uno la puede buscar en YouTube, y se llama San Agustín, película completa, algo así. Este mm. Dura como tres horas más o menos para, para que la busquen. Pero es una excelente idea de cómo un super pecador se hizo un super santo. Esa es mi recomendación, ahorita que nos acerquemos más a Dios y hablando de que como a veces nuestros pecados, en lugar de alejarnos, pues deben de acercarnos. Muy bien. ¿Y la tuya? ¿Qué, qué, 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 pi ¿Qué piensas?
1: Mire, yo traigo un... Es una novena, pero está hecha... Eh... Está grabada con música. Está cantada la novena. Uh -huh. Muy fácil de hacer. Se llama Surrender Novena. Es la, la, la novena... A... Válgame, se me fue la palabra en español. La novena al abandono de la voluntad de Dios. Eh, la pueden buscar también en internet escrita para que la hagan mis hermanos yo les comparto así rapidito en estos tres minutitos que nos quedan para irnos les comparto que a mí esa novena me sacó de un hoyo uh -huh. tan tan oscuro en el que yo me encontraba ¿no? en un desierto muy muy fuerte que viví por muchas eh, situaciones que, pues, que se presentaron en mi vida ¿no? y padre precisamente usted, usted me la pasó yo ¿Sí? me acuerdo, yo fue usted una de las personitas ahí que me ayudó a salir de, uh -huh. de ese hoyo en el que me encontraba y me acuerdo que, que un día así me mandó un WhatsApp, me dijo, mira, esta novena está muy buena para que la hagas. Y no, hombre, o sea, a mí me cambió la vida, me cambió la manera en la que yo oro, en la manera en la que yo me acerco a Dios, porque entiendes con esta novena eh, lo mucho, lo mucho... Lo muy errado que, nos, que nosotros oramos a veces, ¿no? Uh -huh. lo, muy, lo muy errado es que estamos al, eh, cuando nos acercamos a Dios. Entonces te enseña o te reenseña a orar, a, a acercarte al Padre y a verdaderamente rendirte a su voluntad, ¿no? Que es, que es lo que queremos, lo que es lo que queremos todos nosotros. Entonces, no se la pierdan, escúchenla. Eh, la
0: pueden encontrar en todas las plataformas. Eh... Sí, ¿cómo la busca? ¿Os das cuenta que yo te estoy escuchando y, y la gente digo, bueno, pues, ¿cómo la, ¿cómo la busco? Está en...
1: Ahorita la tengo abierta en Spotify para que vayan y la busquen ahí, pero yo estoy seguro que está en todas las, eh, en todas las plataformas de, de... donde donde escuchan música. Llámese iTunes, llámese Spotify, Amazon, YouTube. todos esos. Exacto. Sí, también en YouTube la pueden encontrar. Se llama Surrender Novina y el autor es John Andrew Screener. Entonces, para que la escuchen, es una versión en inglés, pero le, les aseguro que les va, les va a gustar mucho. Y pues nada, mis hermanos, yo, yo creo que ya nos vamos eh, ya nos vamos despidiendo, padre. Pero pues bien, bien contento de haber platicado con usted todos estos puntos. Creo que es válido que, que la gente sepa que estamos conscientes como iglesia de, de las cosas que nos fallan. Pero que entre todos tenemos que mejorar, pues, para que la gente no se vaya, padre.
0: Pero fíjate, ¿sabes qué, Edgar? Hay, hay más bendiciones que todo esto, Amén. fíjate. Hay muchísimas más bendiciones. Una de las formas que en otro programa lo vamos a decir es de que el constante... Eh, cosas que pasan de tantos milagros que la gente experimenta, que uno lo va viendo, ¿verdad? Entonces, este que es va a ser otro programa muy, muy bueno también en un futuro de cómo Así vamos es. viendo Jesús, Eucaristía, siguiendo vivo como siempre, toda, toda la vida, y, y que nos, nos, nos guíe. Edgar, ¿qué te parece si nos pedimos con la bendición? Amén, Padre, regánalos. Cómo no. Señor Jesús, te ponemos en tus manos a todas las personas que nos están escuchando. Te ponemos sus vidas, te ponemos sus preocupaciones, también te ponemos sus alegrías. Y te pedimos que a través de esta bendición, también en sus corazones, les ayudes en, a saber de que tú estás con ellos y los proteges de todo de todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén.